0: 前面几次课呢，我们讲了二十世纪西方自由主义的发展，谈过自由的各种概念，讲过自由主义内部的不同的这个派别。今天呢，我们要介绍二十世纪西方的另外一种重要的思潮，叫做社群主义。在很大程度上呢，社群主义是针对自由主义的一些问题而提出的批判性的回应。所以我们今天主要谈三个问题。啊、呃，一个呢是这个社群主义对自由主义的批判，第二个呢，看看自由主义对这些批判呢有什么样的反驳和回应，最后呢，看看能不能把自由主义和社群主义的这样一些事业和观点呢结合起来，对个人在现代性条件下的这样一种个人自主性或者说个人自由有什么新的见解？社群主义这个词啊，它的这个。词根呢是呃社群或者叫共同体，英文叫 community。community 在狭义的意义上呢是就是一个社区、一个共同体；在广泛的意义上呢，它可以指更大的共同体，比如说民族啊、国家。所以 community 是它的词根，社群主义呢就叫做 communitarianism。它的这个发展的背景呢，主要是针对自由主义的一些不满。比如自由主义造成的这个个人的孤独啊，个人和社会的疏离感啊，价值的这个丧失等等，所以这些由自由主义主导的这个现代性社会呢，引发了各种各样的问题，所以也激发了对自由主义的质疑和批判。有许多这个公共人物甚至政治家就大声这个几乎在当代的西方社会、美国社会存在着。精神危机、道德危机、信仰危机，失去了生活的目标和意义感，这也同时危及到社会和这个政治目标的这样一种一致性。嗯嗯、现代社会这个价值变迁与道德衰落，使得许多人不认为自己能够信任社会、信任别人，所以它造成了很多后果。比如说，一个很重要的标志就是所谓自我中心时代的到来，人变得这个非常关注自己，变成一种所谓自恋主义的文化。第二个呢，就是在社会的价值、道德的目标等等方面呢，出现了碎片化，大家都是各各自有自己的一套看法，没有一种社会的共识。第三个特征呢，就是说，人们好像是只为眼前活着，活在当下的此刻，对过去、对历史，以及对未来，都感到漠不关心，或者是有感到一种茫然失措的这样一种心态。所以，现代社会的现代世界的出现呢。导致了这样一种传统的生活方式，以共同体或者是以集集体为主轴的这样一种生活方式呢，出现了衰落。所以，共同体传统的共同体，比如说一个呃呃家族、部落或者小呃小小城镇的这样一种社区呢，变得越来越不稳定。因此呢，对社群的这样一种衰落的危机感和哀叹，是在现代世界的发展中是越来越这个呃普遍。变得是跟现代性的兴起呢是如影随形的，这个可以追溯到很早，比如说马克思在早期的作品里，那个叫呃一篇嗯文章叫《犹太人问题》当中，他就指出，他现代人啊是这样一种人，他说他从共同体中分离出来了，他回到自身，全神贯注的关注于他个人的利益，根据个人的变化而无常的行动，人与人之间的唯一的纽带就是自然的。必然性、需要和个人利益，就是说，人和人之间本来在传统社会中是非常丰富和复杂的一种关系，比如说有情感啊，有各种各样的亲情啊，有这个认同啊，有忠诚、有依恋，这种非常浓、非常这个丰富和浓厚的相互之间的关系。而现代人和现代人之间呢，那么就变得好像这些关系变得稀薄了，变得只是说出于自然的所谓自然的必必然性是什么呢？自然的必然性或者自然的必要性，只是出于生存的需要，出于一些基本的利益。所以，这个有各种各样的对自由主义，因为它好像造成了很多问题，就展开了批判和回应。在各种批判和回应思潮当中呢，其中一个重要的流派就是刚才我们谈的叫做社群主义这个词，我刚才介绍过叫 communitarianism， 它可以翻成社群主义，但我个人觉得最好是翻成共同体主义。但是约定俗成嘛，现在大家中文世界里都用“社群”这个词，那我也在这里沿袭这个这个译法，叫做“社群主义”。它大概在，呃，是在一九八零年代初兴起的，然后呢，就引发了自由主义与社群主义之间的一个长期的争论，大概持续了有十年之久，在这个呃政治哲学领域里，特别著名；政治哲学、道德哲学领域特别著名的一个叫自由主义、社群主义的辩论。那么在社群主义的这一方呢，有有几个代表人物，有人称为这个呃社群主义四君子吧，有四位比较重要的代表人物啊、呃，一个是这个呃 Michael Sandel， 这、呃、哈佛大学的教授桑德尔，桑德尔他的呃很年轻的时候，在博士论文二十八九岁的时候，发表了一篇根据博士论文改编的这个著作，叫做《自由主义与正义的局限》。这本书是针对我们上一讲。呃，谈到我的罗尔斯的自由主义做出了批判，还有 m c i n t y r 就是麦麦金泰尔，他写的一本叫《这个追寻美德 After v i r g e 也是很重要的。呃，这这两位是这个呃重要的社群主义代表人物。还有呢，就是查尔斯泰勒，他在《自我的根源：本征性的伦理》里边也阐发了自由这个社群主义的观点。呃，最后一位呢是 Michael w a l z 是普林斯顿高等研究院的一个。政治哲学家、道德哲学家，他呢也被认为是这个社群主义的代表人物之一。但在在我看来，在社群主义的四君子当中呢，桑德尔和麦金泰尔呢是比较典型的社群主义。呃，查尔斯泰勒呢，实际上他是有一个更综合的观点。麦克沃尔则，我觉得他更像一个自由主义，他是其实，他是兼顾了两者的观点，但是他倾向于自由主义。所以每个人的观点还是有有不同的。那么我们。在这样一个呃呃课程当中呢，我们只能非常简洁的来介绍，社群主义在什么方面对自由主义展开了一篇。大体上在关于个人、关于国家、关于道德理想等方面展开了对自由主义的一个批判，而且他提出了社群主义自己的主张，大概包含几个这样主要的观点。一个呢。是关于什么是自我，这是我想最核心的这样一个社群主义的观点，就是他是要批判自由主义的自我观念。他们把这种自由主义的个人观，就是自由主义是对个人的理解是非常个人主义的。他们把这种观点称为原子化的个人主义，或者叫原子化的个人观念。就自由主义好像把个人看作是一个个原子，孤立的原子。好像我们要想一想个人的意识啊，个人做什么决定啊，个人要呃寻找生活的目标啊，自我实现啊，这是个，这是这个自由主义非常强调的，就自由主义的那种个人主义非常强强调的一些方面。但是我们要问，个人的意识、自我决定、自我实现、自我目标，这些东西从哪里来的？我们自我是不是光凭自己的意志就可以产生这些东西？在社群主义看来，不是的，自我不可能无中生有、生有的创造自己。这就是桑德尔说的自由主义的这个自我啊是有问题的。这种自我的观念，他叫做 u n c u r b e 呃自我，英文说起来应该中文翻起来是说，我、呃、所无所羁绊的或者无所牵挂的一种自我。这种自我呢，它排除了社会因素在构成个人这个方面的这些重要性。所以，他把他这个叫做一种无根的自我也好，原子化的自我也好，或者无所牵绊的自我。那么，社群主义他的主张是什么呢？他认为，他倡导一种我叫做社群本位的自我观念，也就叫英文说起来叫 community-based self-conception。他主张呢，就是说，个人的这个身份认同、价值观的形成，你不可能是先在于社会的，也不可能脱离社会。单纯由个人意志所确定，这是不可能的。自我本身总是扎根于社会关系的，所以叫社群嘛。他是特别强调社社会的关系、社会的集体、社会的这个共同体对自我的重要性。他们认为，这个自我的构成、自我理解，必须从从这个人身处的社群的背景来理解。自我根植于一种特定的历史文化的脉络。每个人都是位于某种特定的时间空间，生长在某个特定的家庭或特定的社会中。每个人都是社会的成员，或者说是社群的成员，家庭啊、邻里啊，各种各样团体，比如说社会的团体啊、宗教的团体啊、职业的团体啊，或者甚至呃族群的、种族的团体。而国家本身也是一个大的社群，或者说是一个是一个共同体，是一个政治共同体。所以离开了这个相互依赖和交织的各种社群，无论是人类的存在还是个人的自由，都不可能是能够维持的，或者甚至是不可能想象的。所以，各种社会的属性和社会的目标塑造了个体的特殊性和个别性。社群是自我的构成性要素，这个是关键，是很重要。就是说，不只是说我们受到社会的影响。一般人都不会否认，是我们会受到社群的影响。社群主义观点是说，社群是自我的构成性因素，不是说我说他不仅仅是说我受到他影响，而是说，如果离开了社群，我们个人不可能有一个自我，不可能有自我的意识和自我的目标等等。所以就是说，他们强调的是自我呢，不是自己无中生有创造的，不是由我像自由主义想象那样我自己来选择。选择我创造了，我塑造了我自己，塑造了我选择了我是谁。而社群主义的观点是认为社群塑造了我是谁。你想想嘛，你说一个自由主义者，一般来说极端的自由主义者比较强调一切都是我自己选择的，但是你凭什么选择呢？说凭我的偏好，凭我的意愿，但你的偏好、意愿又是哪里来的呢？你怎么可能自己凭空创造你的偏好和意愿呢？所以，像麦金泰尔他，他是他讲过一个术语，一个提法吧，他叫做叙事性的自我。他自我应该是一个所谓叙叫 narrative s e l f h o l d 就是说，一个人啊，关于自己啊，是一个总是有故事的自我。因为一个人形成自己的人格啊，什么，呃，倾向啊，自己的理想和目标啊，都是有来历的啊，不是无中生有，都是跟自己的成长环境、重要的他人。一些生活当中的事件，都会表现为一连串故事，是一个能够融贯在一起的有意义的，或者说意义明确的各种活动、各种事件，是可以关于这个是有一个叙事的，也就是说是在特定的历史传统或者是社会脉络当中展开。个人的生命的意义感的形成，也是与这个历史和社会密不可分的。这就是社群本位的自我观念。啊，这个所以我刚才说，英文说叫 community based self conception， 它区别于自由主义的那种叫个体本位的自我观念。自由主义的个这个观念，英文讲起来叫 individual based self conception。所以，关于人是什么，个人是什么，自我是什么，自由主义跟社群主义呢，就有一个很大的分歧。那么，相关的一个。非常合乎情理的一个推论就是说，既然社群是自我的根源，是自我的构成性要素，那么它也是人的道德理想和生活目标的源泉。也就是说，我们的道德观念也好，我们的生活目标和理想也好，都不是凭空自己产生的，是从社群那里继承来的。没有社群，你不可能去展开有意义的生命实践。所以说，自由主义的这个，他们批判这个自由主义的原子化的孤立自我，他们对社会的观念是错误的。他们说，他们想象了一种非社会性的社会，叫 asocial society。这是一个矛盾用语，就是说，自由主义它也有个社会观，也有关于社会的这个说法，但这个社会呢，实际上是非社会性的，是一种非社会的社会。也就是说，你只是把一群原子化的个人这么堆在一起，它构不成社会。社群主义认为，自由主义的这样一种非社会性的社会呢，它不仅在认知上、在认识上是错误的，而且对生活实践而言呢，产生了不良的影响。比如说，人过度的关注自我，啊，导致了所谓自我中心的文化，在年轻人当中，我们现在也很熟悉，叫做自恋主义的文化。这种这种文化是什么？它是追求个人利益，它不仅是追求个人利益，当然这是这是通情达理，它是排他性的。追求个人利益，什么叫就是 exclusively？ 什么意就只关注个人利益，没有其他的关心。这样一种排他性的追求个人利益呢，它就会损害我们赖以生存的这样一个整个社会的环境。所以他们强调呢，这个我我们每个人都不能、不可能作为一个孤零零的个体去追寻美德，呃，这个实践自己的生活目标。我们都是以一个特定的社会身份来承载和接触我们自己的社社会的环境啊。每个人都是有有处在社会观系上，我们是谁的孩子啊，谁家的邻居啊，是这个呃，是一个一个政治共同体的这个公民同胞啊，或者是这个行业那个行业的成员啊，或者你属于这个氏族啊，那个部落，因此。对我自己而言是好的事情，是道德的事情，也必然的对这些同伴们是好的事情。也就是说，你不可能自己孤立的创造一套价值观念和道德观念，因为你在追求这些价值和道德的时候，你总是考虑到社会的这样一个对你的评价和承认，和和在这样一种相互的社会关系对话当中，你追求这些价值，追求这些目标，你才会产生意义感。所以，他们看到这个道德生活也好，人生目标的追求也好，都是跟这个呃呃，社群跟历史的这样一个脉络，就是跟我的家庭、我的城邦、我的部落、我的民族和他的历史是有关系的。甚至我们继承了各种各样的责任、债务、遗产、义务等等，这些都构成了我生命当中的那些基本的构成性的材料，而且是我们道德思考的一个重要的起点。否则的话，我们不能够理解好多好多事情。比如说，桑德尔他在一次这个演讲中就提出，比如说我们现在中国人关心的，为什么战败国的公民要继承先辈的耻辱呢？我们现在知道，日本跟中国关于二战时候的这个侵华的历史有很多分歧和争议。有一些年轻人，日本的年轻人，他们就可以说，说对啊，我们这个前辈比我们可能高两倍的人。那些人他们侵略中国，这是很、很、是很大很大的罪行，但是跟我们有什么关系啊？我们为什么要为先辈的这样一个罪责担负责任呢？我们为什么要担当他们的这样一种遗产呢？你想想看，如果这个说法，如果我们每个人都把自己考虑为脱离历史、脱离这个社群的孤零零的个人，确实，我们没有办法有理由。来声张这样一种你对于祖辈的责任。只有当我们把历史看成是延续的，在一个共同体当中延续的，我们才可以说，你们这一代人虽然没有参加过侵华战争，没有经历过二战，但是你们要面对祖辈、先辈们离留下的遗产，无论是正面的还是负面的，你们要对这样一个历史有一个说法，有一个交代，有一个澄清和思考。所以，从这样的事件来就可以看出，你如果离开了社群，离开了整个共同体的这样一个历史传承，你是没办法谈论很多事情的，包括战争罪者。那么，所以说说，社群是一个有共同价值、共同目标的这样一个现实这个实体，其中的每个成员呢，他多多少少要把共同的目标当做是自己的目标。因此，社群不光是一群人简单的在一起，而是作为一个整体。个人是整体当中成员，甚至有的人认为他像一个生物或者像是一个生命一样，他是一个有机的联系在一起的，不是说一群人聚集在一起，简单的聚集在像广场上不认识的人大家在那聚集，而是，是，用有的时候文学的修辞叫血肉相连的，是吧？这个呢是一个呃呃，这个社群主义关于人的道德生活和生命目标到底是呃应该。和社群有怎么样一个关系？当然，这里边他们更多的还有很多非常细致的论述，包括什么样的共同体，呃，他们可以，比如说桑德尔分过呃三类共同体吧，呃，工具性的共同体、情感的共同体和所谓构成性的共同体。他认为，真正的共同体应该是构成性的共同体，不不光是我们通过共同体来实现一些其他的呃呃目标，把共同体或者把社群只当做工具。那麦金泰尔也认为，真正的这个共同体或者真正的社群，它要有几个特征，就比如说，第一，它要能够分享共同的目标；第二，这个社群之间呢，要有社群的成员之间要有要有情感，要有友谊啊、呃；然后对什么是好的，或者叫叫善吧，什么是善，有一种共同的感知，然后能够彼此彼此激励，能够彼此来促进。这个所谓共同善或者公共善，英文里边这个词也是蛮难译的，叫 common good， 就是共同认为好的东西，我们就要翻成共同善，能够通过这种感情的纽带呢，通过相互有益的激励、啊、来实现这种共同的善。第三呢，这个社群有一个从过去贯穿到未来的，相对来说整体上融贯的这样一种道德目标，用这种道德目标呢，或者说一种道德理想呢，来唤起这个共同体成员的。归属感，嗯，就说我们是属于这个，在在国家的层面上，这个就变成一个爱国主义，所谓爱国的这样一个情感。当然，这里面还有其他方面的争议，比如说我们在上一节里面讲过，自由主义是会谈论国家是要中立的，所以中立性原则，就是国家面对各种各样的宗教信仰、生活理想，国家呢不偏向任何一方，国家在这方面保持一种所谓 neutral， 这就是。国家或者我们说政府吧，政府要在在这个各种各样的生活理想之间呢，不偏不倚的保持中立，这个叫中立性原则，自由主义的 n e u t r a l i t y principle）。那么也不做各种评价，也不偏向哪哪哪哪一边。那么社群主义他就认为国家中立性原则是不对的啊、哦。这个如果按照自由主义的这样一种国家中立性原则，我们很难来达成一些公共的善。很难实现所谓公共利益，而且这个自由主义国家的这中立性的原则呢，它不能够呃充分的激发民主政治的这样一种认同，因为你对你对各种各样的目标都是冷漠的，为什么国那这个公民要认同你这样一个国家的精神呢？国家变成一个非常中性的工具性的东西，公民为什么会热爱这样一个政体？为什么会为它做奉献和牺牲呢？你你倡导这种中立性原则，最后会失去很多弥足珍贵的这样一种对国家的认同、忠诚等等。所以，在社群主义看来呢，国家是要有导向的，是要有价值导向，要有道德导向。就是说，国家应该鼓励和培养某种价值、某种道德理想，而不应该保持中立。也就是说，国家是有权利、有正当的理由来干预和引导个人选择这个。好的一种生活方式，啊、呃，个人也应该积极的参与国家的政治生活的这个呃呃公共事务，应该有这样一种义务。所以一般来说，社群主义它它期待一种或者向往一种比较强的国家，因为国家代表的那种公共政治生活呢，才能促进公共利益的实现，甚至说可以为了国家和这个集体共同体的利益，呃，可以牺牲个人的利益。这个是社群主义跟自由主义的不同。